0: Mein Name ist Alev Nuan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Ich würde die heutige Folge gerne mit einer Frage beginnen, über deren Antwort Sie ein wenig nachdenken können, wenn Sie mögen. Wann haben Sie zuletzt eine positive Zukunftsvision gehört? Eine Utopie, die verspricht, dass unser Morgen noch heller leuchten, unsere Umwelt eine noch lebenswertere sein wird als heute. Wann haben Sie zuletzt voller Hoffnung in die Zukunft geblickt und nicht mit Skepsis, Sorgen und vielleicht begründeten Ängsten? Über die Frage, wann uns weshalb die Hoffnung auf eine schöne Zukunft abhanden kam, wollen wir mit unserem heutigen Gast sprechen. Herzlich willkommen im achten Tag, Johannes Hartl. Hallo. Herr Hartl, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Ja, erstmal vielen Dank für diese super Zusammenfassung schon mal von, von dem, was mich wirklich umtreibt. Ich heiße, wie gesagt, Janis Hartl. Ich habe Literaturwissenschaft und Philosophie und Theologie studiert. Also mich interessiert wirklich die Frage nach dem menschlichen Leben und dem menschlichen Geist. Das spiegelt sich ja in diesen unterschiedlichen Disziplinen wider. Und darüber hinaus, einfach privat, bin ich verheiratet. Wir haben vier Kinder. Auch dahingehend ist die Zukunftsfrage immer präsent. Und ich leite ein Gebetshaus, also einen Ort, wo Menschen unterschiedlich Konfessionen und, und Provenienzen zusammenkommen und beten. Und ich bin Vortragsredner und Autor. Das heißt, ich reise herum und spreche über solche Themen wie diese hier.
0: Sehr gut. Und das machen wir auch heute. Sie sind nämlich da, um naja, darüber zu sprechen, ob es Gründe zur Hoffnung gibt. Bevor wir aber auf diese Gründe zu sprechen kommen, wüsste ich gerne... Ihre Vermutung, weshalb uns die positiven Utopien überhaupt erst abhanden gekommen sind.
1: Also der Verlust von positiven Utopien hat mit einem Verlust von Grundvertrauen zu tun. Man kann da zwei Linien ziehen. Das eine ist es im Rahmen der technischen Beherrschbarkeit der Welt, also dass wir immer mehr Möglichkeiten haben, ist uns meines Erachtens in den letzten 200 Jahren das Gefühl dafür abhanden gekommen, dass wir nicht grenzenlos diese Erde umgestalten und beherrschen können. Das ist ein Grund. Und der zweite Grund ist eher ein Grund menschlicher. Wir Menschen haben einerseits die Fähigkeit, in uns zu vertrauen und trotzdem kennt jeder von uns persönlich auch ein Grund Misstrauen. Und von dem glaube ich auch, dass wir heute jede Menge in der Welt sehen.
0: Das ist gut, dass Sie das Zweite gesagt haben, denn als Sie eben von Grundvertrauen sprachen, dann ist es bei mir etwas, wo ich auf individueller Ebene, auf psychologischer Ebene nachdenke. Also Grundvertrauen ist ja etwas oder Urvertrauen, was wir als Säuglinge zunächst hormonell, aber auch danach aufgrund von Erfahrungen, bekommen, erlernen in einem sehr, sehr zwischenmenschlichen Bereich. Wie kann also dann eine ganze Gesellschaft ihr Grundvertrauen
1: verlieren? Also ich will beide Sachen immer zusammen denken. Mhm. Ja? Also es, wir können die persönliche Geschichte nicht trennen von der gesamten Menschheitsfamilie und anders auch nicht. Also diesen Verlust, den Sie gerade angesprochen haben, den kennt jede und jeder von uns aus dem eigenen Leben und wir kennen ihn als ganze Gesellschaft auch, obwohl wir persönlich und als Gesellschaft uns sehnen nach einem anderen Leben.
0: Aber Ihr Punkt ist schon, dass uns die positiven Utopien abhanden gekommen sind, ja. dass wir weniger schöne, gute, helle Lichter über unsere Zukunft
1: erzählen. Absolut. Das ist auch menschheitsgeschichtlich meines Erachtens einzigartig. Wenn man alte Kulturen studiert oder Texte alter Kulturen, begegnet einem eine Gestalt, gelingenden Lebens und genau die fehlt uns. Ja, Sie haben die, die Dystopien vorher genannt. Das ist wirklich egal, was man auf Netflix anschaut. Wenn es um die Zukunft geht oder jetzt kommt der Matrix 4 in die Kinos, vielleicht wird es ja total positiv, ich habe es noch nicht gesehen. Aber normalerweise, wenn es um die Zukunft geht, sieht es düster auch, aus. Ja? Und auch wenn man mit vielen, vielen, gerade jungen Menschen spricht, wie sieht die Zukunft aus? Die Antwort ist, du kannst heute überhaupt nicht mehr Kinder kriegen. Solltest du auch nicht, weil was auf uns zukommt, wird so schrecklich. Und das ist ja paradox, wenn man bedenkt, wie gut es uns in vielen Lebens. Bereichen doch geht.
0: Genau, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen, denn interessant ist ja, dass wir rational gesehen alle Gründe hätten, gut gelaunt zu sein, auch gut gelaunt ins Morgen zu blicken. Wir Menschen werden immer wohlhabender, gesünder, leben länger in einer Umwelt, die sicherer ist denn je. Ich habe mir überlegt, eigentlich könnte man ja alle W-Fragen positiv beantworten. Also wo wir leben, ist es sicher. Ich spreche jetzt mal vom globalen Nordwesten. Wie wir leben, entscheiden wir mittlerweile selbst. Wir sind frei darin, mit wem wir leben ebenfalls. Wann wir was tun, bleibt auch uns überlassen. Also diese gesellschaftliche, dieser gesellschaftliche Druck, in bestimmten Lebensaltern bestimmte Etappen erreicht oder auch abgeschlossen zu haben, der wird ja auch immer geringer. Kann es also sein, dass der Ursprung allen übelt, sozusagen eine einzige nicht beantwortete W-Frage ist, die übrig bleibt, nämlich wozu?
1: Genau, und die Warum-Frage, ne? also beides hängt zusammen, so beides, also woher ist praktisch, wo komme ich her und wohin ist die Richtung und diese Richtung nennt man Sinn, meines Erachtens, das kommt auch im, im deutschen Wort daher, der Sinn ist eine größere Lebensrichtung. Und was Sie vorher gesagt haben, stimmt komplett. Uns geht es viel besser. Wir leben länger, wir können mehr entscheiden. Aber der Mensch scheint zum glücklichen Leben mehr zu brauchen, als das körperliche oder das finanzielle und so weiter überleben. Und genau darüber, glaube ich, sprechen wir heute.
0: Das heißt, es sind zwei Fragen, die aus Ihrer Sicht zu wenig oder keine klare Antwort mehr heutzutage bekommen. Das eine ist das woher und das andere ist warum.
1: Ja, die hängen Unmittelbar zusammen. Mhm. Ich würde beide als die Sinnfrage bezeichnen.
0: Und wurden die früher mehr und intensiver diskutiert als heute?
1: Naja, also früher gab es halt feststehende Antworten, überwiegend in den Religionen oder in den Kulturen. Da war die sozusagen beantwortet für den Einzelnen und der fand sich da drin wieder. Das hatte Vorteile, es hatte auch Nachteile. Und heute leben wir in der wunderbaren, bequemen Situation, dass jeder ein Stück weit selber Sinn finden kann, aber auch muss. Und hm. das Negative ist auch das Muss, denn die Sinnfrage kann ganz schön überwältigend und auch beängstigend sein.
0: total, was Sie meinen. Zumal, wenn früher natürlich die Religion zu einem großen Teil die sinnstiftenden Präsenzen im Leben waren, waren sie ja auch dann sinnstiftend, wenn der Einzelne sie nicht richtig fand. Weil dann konnte ich mich daran abarbeiten und sagen... Ich komme mit dieser Regel nicht zurecht. Ich will dieses und das nicht. Mir ist das alles viel zu eng. Ich will mehr Laizismus oder Säkularität. Das heißt, selbst wenn ich gegen ein System arbeite, das Sinn stiften soll, ist das ja auch wieder sinnstiftend.
1: Absolut. Also, das klassische Beispiel für mich ist da die Aufklärung. Die Aufklärung hat gesagt: hey, wir teilen grundsätzliche Werte, die uns vorgegeben wurden, zum Beispiel vom Christentum, aber wir wenden sie gegen die Kirche. Wir sagen so, im Namen von Freiheit, im Namen der Würde des Menschen, Klammer auf, äh, eigentlich Gedanken, die es im Christentum auch gibt, Klammer zu, im Namen dieser fordern wir ein anderes politisches System. Also und, und deswegen konnte die Aufklärung grundsätzlich noch sinnstiftend sein. Wir leben aber zunehmend in einer Zeit so radikaler Pluralität, dass selbst das, was die Aufklärung noch zusammengehalten hat, an gemeinsamer Sinnorientierung meines Erachtens gesellschaftlich schwierig und bröckelig wird.
0: Das heißt, ich habe das ja schon befürchtet. Wir kommen jetzt zu der großen Frage, nämlich: Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und kann es überhaupt eine universelle, für alle geltende Antwort auf diese Frage geben?
1: Ach ja, also zunächst, dann wäre ich nicht derjenige, der die geben kann für alle. Ich glaube, erstmal feststeht, wir Menschen brauchen die Frage nach dem Sinn und wir müssen auch als Gemeinschaft irgendwie darüber reden, manchmal vielleicht sogar darüber streiten. Denn die Frage nach dem Sinn ist auch untrennbar von der Frage, was ist denn das Gute und was ist die Wahrheit? So, also erstmal zu sagen, der Sinn ist notwendig, heißt noch nicht, dass eine Person es für alle beantworten kann. Und dann haben wir unterschiedliche Sinnangebote, unterschiedliche Weltphilosophien, Religionen und so weiter. Das ist auch in Ordnung. Aber der erste Schritt ist erstmal, ein Mensch, der sich nicht auf eine Sinnsuche begibt, ist in Gefahr, unglücklich und im Letzten sogar ungesund zu leben, so krass es klingt.
0: Was bedeutet das jetzt? Also, dass alle sich auf Sinnsuche begeben müssen? Was heißt das? Jeder macht, nimmt sich mal ein Jahr Auszeit und geht wandern ganz alleine und versucht herauszufinden, wer bin ich, was mache ich hier und wo liegt eigentlich meine Mitte? Also das, so ein bisschen Eat, Pray, Love.
1: Das, das ist schon mal ein Schritt. Also warum nicht? Also erstmal, es gibt ja Studien, die zeigen, Menschen können ohne Sinnorientierung nicht gesund leben. Die Wahrscheinlichkeit, an einem Herzinfarkt und einem Schlaganfall zu sterben, ist größer, wenn man sagt, ich habe in meinem Job oder in dem, was ich tue, keinen größeren Sinn. Also wir müssten das ernst nehmen. Also ich warte darauf, dass irgendwie große Plakatwände äh, gefüllt werden von der Bundesministerium für gesundheitliche Aufklärung oder wie das heißt, wo drauf draufsteht, Bitte begeben Sie sich auf Sinnsuche. Das ist genauso wichtig, weiß ich nicht wie, Krebsvorsorge. Wahrscheinlich ist es genauso wichtig. Also was Sie gerade gesagt haben, das klingt so ein bisschen harmlos, aber das kann ein erster Schritt sein. Warum nicht?
0: Was ist eigentlich Ihr Sinn des Lebens?
1: Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Ich glaube, dass Sinn, was ist, was man tut und nicht nur, was man sagen kann. Also
0: Versuchen Sie das mal zu konkretisieren.
1: Ja, so, so, wie, so wie ich versuche zu leben, das wäre meine Antwort auf die Sinnfrage. Und wenn Sie also wenn Sie noch eins weiter runterbrechen würden, das klingt halt so banal, dann würde ich sagen, natürlich ist zu lieben oder die Liebe, ist das, glaube ich, was, was im, im letzten Sinn des Lebens ist. So, das glaub, also wie gesagt, das klingt so harmlos, ist aber nicht ich gar nicht. Ist aber nicht harmlos, wenn man, wenn man die Implikationen bedenkt.
0: Was impliziert
1: das denn? Ja, für mich impliziert es, dass es die Liebe tatsächlich gibt. Ne? Also wenn, wenn der Sinn des Lebens die Liebe ist, dann endet der Sinn mit dem Tod weil die menschliche Liebe endet mit dem Tod. Aber wenn man wirklich radikal liebt, glaube ich, hat man eine Erfahrung von Ewigkeit. Also Nietzsche sagt das mit der Lust. Denn Nietzsche hat das hm. ja mit der Liebe nicht so. Der sagt, alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit. Nee, nicht die Lust will die Ewigkeit. Die Liebe will die Ewigkeit. Und die Liebe kann es nicht glauben, dass es die Ewigkeit nicht gibt. Das kann man natürlich nicht beweisen. Aber beweisen kann die Liebe ja sowieso nichts. Die Liebe ist nur ein Versprechen, dass es einen Sinn gibt, der über den Tod hinausgeht.
0: an die Wahlplakate oder an die Plakate des äh, Bundesministeriums für gesundheitliche Aufklärung oder des Bundesgesundheitsministeriums und dann gibt es noch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Denken. Wie muss man das jetzt übersetzen? Also wir können ja jetzt nicht von Politikern erwarten oder sollten wir das vielleicht von Politikern erwarten, dass sie sich hinschauen und sagen Leute, sucht nach der Liebe?
1: Naja, ich würde mal, ich spreche nicht als Politiker, ich spreche hier als Philosoph. Ich sage mal, wir gehen völlig davon aus, dass das körperliche Überleben in ein Aufgabenspektrum der Politik gehört. Und wir glauben auch, dass sozusagen das ökologische Überleben des Planeten sogar ganz oben auf die Agenda der Politik gehört. Absoluter Chor Der Mensch bewohnt aber nicht nur den Planeten, sondern wir bewohnen auch den Raum der Herzen, den sozialen Raum, den Raum des Sinns. Und um den Gesund zu halten im Sinne einer Ökologie, behaupte ich, brauchen wir eben nicht nur, weiß ich nicht, einen bestimmten pH-Wert im Süßwasser oder einen bestimmten CO2-Wert maximal in der Luft, sondern wir brauchen was Tieferes. Und ich, also ich bin auf diese drei Schlagworte gekommen: Verbundenheit, Sinn und Schönheit. Man kann die vielleicht auch anders nennen. Aber ich glaube, diese drei. Natürlich könnten auch Politiker sich das auf die Fahnen schreiben und sagen, hey, wir sind nicht nur angetreten, dafür zu sorgen, dass wir unser Klima nicht kaputt machen, so wichtig das ist, sondern wir sind auch dafür angetreten, dafür Sorge zu tragen, dass unser menschliches Klima nicht kaputt geht.
0: Lassen Sie uns mal auf die drei Elemente zu sprechen kommen. Verbundenheit, damit meinen Sie zwischenmenschliche
1: Beziehungen? In erster Linie. Mhm. Ich glaube, Verbundenheit ist umfassender. Aber grundsätzlich, wir Menschen, sind Bindungs- und Verbundenheitswesen.
0: Und in zweiter Linie? Sie sagten, in erster Linie geht es um zwischenmenschliche Beziehungen. Kann, Was kommt ja, noch
1: hinzu? Ja, man kann, glaube ich, einen Menschen nur wirklich lieben und einem Menschen wirklich nahe sein, wenn man Kontakt mit sich selbst hat. Also man sich selber spürt und auch dieser Selbstkontakt, die Verbundenheit mit uns selbst, fällt uns zunehmend schwerer. Mhm. Können wir jetzt über alle Themen einzeln sprechen, aber es gibt die Verbundenheit mit sich selbst. Und die Verbundenheit mit sich selbst aber beinhaltet auch eine Verbundenheit mit dem, was um mich herum ist, wo ich herkomme. Ne? Verbundenheit zu engsten Beziehungen, sei das meine Familie, meine Eltern, meine Geschwister, aber auch die Natur, der Ort, wo ich herkomme. So und auch hier stellen sich letzte Fragen. Habe ich eine Verbundenheit jenseits meiner Familie und jenseits des Sterbens? Also gibt es eine kosmische Verbundenheit? Bin ich eingebettet in ein Gesamt, in ein Universum, in ein, eine Transzendenz oder bin ich am Schluss ein kosmisches Waisenkind, wo es sozusagen keine Heimat gibt? Das sind dann so die Transzendenten-Fragen. Hm. Und das wäre das ganze Thema Verbundenheit in diesen drei Dimensionen, wenn man so will, zu sich selbst, zum Anderen und zum, zum Größeren.
0: Aber schon bei dieser ersten Dimension, die zu Ende gedacht, frage ich mich, ob das nicht zu viel erwartet ist von den Menschen. Das ist ja ganz schön idealtypisch, dass ein Mensch sich diese Fragen stellt. Glauben Sie, dass alle dazu in der Lage sind?
1: Ja, ich glaube schon, aber vielleicht nicht jeder in jedem Moment seines Lebens und nicht jeder tut, das ist intellektuell, nicht jeder schreibt ein Buch drüber oder liest ein Buch drüber, aber tief drin spüren wir Menschen, also ich mache ein Beispiel, da, da, da bekommt ein junges Paar ein Kind oder bekommt eine Frau ein Kind und sie spürt intuitiv, hey, mich jetzt um dieses Baby zu kümmern ist wichtiger als alles andere. So, das ist der Ruf der Verbundenheit. Das mhm. ist fast so wie zu checken, hey, was hilft mir das ganze Leben, wenn ich dieser Beziehung nicht Raum gebe oder wenn man sich verliebt oder eine enge Freundin und Freund hat, der in einer Krise ist. Wir spüren intuitiv, dass wir Verbundenheit brauchen und dass wir zur Verbundenheit gerufen sind, auch wenn wir da keine Bücher drüber lesen.
0: Und dass sie wichtiger ist als andere Dinge.
1: Und das ist aber gar nicht so leicht, weil die anderen Dinge können ja ganz schön laut sein.
0: Was ist die zweite Dimension Sinn, ja. sagten Sie? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Sinn ist das sich eingebettet Wissen in ein größeres Ganzes. Sinn ist der Grund, Grund, warum Menschen schon 100.000 vor Christus oder sowas ihre Toten bestattet haben. Warum haben sie das denn getan? Hätten sie auch einfach liegen lassen können. Also, sie hatten irgendwie das Gefühl, nee, so geht man mit einem menschlichen Leib wenn der Tod ist, nicht um. Wir, wir können ohne diese Frage nach dem Größeren, nach dem Sinn, nicht leben. Und gleichzeitig auch hier wieder sinnorientiert zu leben, also das zu tun, was wirklich sinnvoll ist und nicht nur das, was mir zum Beispiel kurzfristig mehr Geld bringt, ist nicht leicht. Es ist besonders nicht leicht in einer Welt, wo wir so viele Möglichkeiten haben.
0: Dritte Dimension?
1: Schönheit. Gefällt mir sehr gut. Finde ich auch. Da fange ich auch immer an zu lächeln, wenn ich <lacht> drüber spreche. Da darf ich jetzt auch ein bisschen was was, was Ketzerisches sagen. Aber wir Menschen haben tausende lang schöne Sachen produziert. Also allein steinzeitliche Gräber, da sind, schon, da sind schon Waffen oder irgendwelche Gegenstände drin, die sind schön verziert. Wir haben erst vor ein paar Jahrzehnten angefangen, lauter hässliches Zeug zu produzieren. Und damit füllen wir momentan unsere Städte.
0: Ich finde es so schön, dass Sie das sagen. Im wahrsten Sinne des Wortes schön, nämlich nicht einfach nur oberflächlich gesehen schön anzusehen und anzuhören, sondern auch wichtig und gut, weil ich glaube auch, dass Ästhetik einen eigenen Wert hat ja. und dass Lebensqualität sich steigert, wenn wir uns mit schönen Dingen
1: beschäftigen. Absolut. Und was Sie aber sagen, eigener Wert ist, das dass wirklich Schöne ist das, was sich nicht immer rentiert. Weil was Sie gerade gesagt haben, könnte man auch so verstehen, okay, mach mal ein bisschen mehr Glamour außenrum und dann wird es besser. Ja. Das ist aber nicht schön. <lacht> warum würden Sie sagen, es ist nicht schön?
0: Also ich würde sagen, Schönheit hat immer was Tiefgründiges, wow. etwas Komplexes. Sehr schön. Mhm. Und wenn etwas einfach nur oberflächlich glitzert, dann ist
1: es nicht schön. Und da würde ich so ein bisschen als Philosoph sagen, das Schöne hat mit dem Wahren zu tun. Ne? Schönheit minus Wahrheit ist Kitsch. Oberflächlich, aber es ist keine, keine Tiefe. Und wir Menschen, wir finden ja nicht nur das ästhetisch Oberflächliche schön. ne Einer alten Frau über die Straße zu helfen, sage ich, das war, das war schön von dir. Ne? Sich um einen Menschen zu kümmern, wenn er nichts zu geben hat, wenn er nicht in ein gesellschaftliches irgendwas passt, sondern bedürftig ist oder arm oder krank, auch das ist schön. Im Endeffekt ist doch schön, was ohne es zu müssen gut ist. Ja, absolut. Also es hat diesen Gedanken, dass umsonst, Genau. Dieses äh, nicht verzweckt
0: Zusätzlich sozusagen. Ja.
1: ja. Man könnte auch ganz philosophisch sagen, also das Schöne ist das, wo, wo das Gute und das Wahre aufstrahlt als gut und wahr. Also nicht, weil es mir nutzt gut oder nicht, weil es meine Wahrheit ist, die mir in Kram passt, sondern ich erkenne was und ich erkenne tief drin, das ist einfach die Wahrheit und der muss ich jetzt folgen, egal ob es mir passt oder nicht. Auch das ist der Glanz des Schönen.
0: Und wenn wir diese drei Dimensionen, also Verbundenheit, Sinn, und Schönheit, diesen drei Dimensionen Platz geben in unserem Leben, dann passiert was?
1: Dann wird unser Leben auf jeden Fall mal menschlicher und lebenswerter. Ich glaube, das sind nicht so drei Quick-Fixes sozusagen, weil nee, die, die führen ja zu ganz tiefen Fragen, nämlich auch zu der Frage, wo habe ich dann was verloren? Also um das einfachste Beispiel am Anfang Verbundenheit, Sie haben es vorher schon genannt. Ich habe vorher gesagt, man kann einem Menschen nur tief Verbundenheit entgegenbringen und Empathie entgegenbringen, wenn man das irgendwie gelernt hat, auch im Umgang mit sich selbst. Jetzt die traurige Wahrheit, das hat niemand von uns vollkommen gelernt, weil niemand von uns vollkommene Eltern hatte, niemand von uns in einer vollkommenen Welt groß geworden ist. Das heißt, jeder von uns ist auch verletzt. Jeder von uns hat auch Sehnsucht nach Verbundenheit, wo er sie aber nicht geben kann. Das heißt, es ist auch ein bisschen ein Lebensprogramm zu sagen, aus was muss ich denn vielleicht ausbrechen? Aus welchen Mustern in Distanz zu gehen oder lieber oberflächlich zu bleiben, niemand an mich ranzulassen? Mit welchen Mustern müsste ich brechen, um verbundener zu leben? Also da wird es relativ tiefgründig. Aber schmerzhaft? Absolut schmerzhaft. Aber auf der anderen Seite des Schmerzes ist das Leben.
0: <lacht> Sprechen Sie immer so in Überschriften? Tue ich das? <lacht> was haben Sie gesagt, auf der anderen Seite des Schmerzes ist das Leben. Ja. Ja, das klingt schon sehr nach einer Überschrift. Okay,
1: ich versuche es einfacher zu nee, sagen. Nee, das war gut.
0: Ja. Es ist ein Kompliment. Gewesen.
1: Wenn man sich seinem Mist stellt, am Schluss kommt was Gutes raus. Sehr gut. Das glaube ich stimmt.
0: <lacht> Aber wie, ich frage mich immer noch, wie können wir das jetzt alles umsetzen? Für mich klingt das so, naja, also wenn wir das alles hinkriegen wollen, muss halt jeder früher oder später am besten mit 18 zur Psychoanalyse.
1: <lacht> erstmal, niemand muss irgendwas. Mir geht es erstmal drum, sollte, sehen,
0: könnte zur Psychoanalyse.
1: Sehnsucht wecken erstmal. Na naja, Analyse, ich bin, ich bin ein bisschen kritisch. Psychoanalyse das bleibt oft so auf so einer Kopfebene. Ich glaube, eine gesunde und gute Therapie ist gar nicht so entscheidend, ob jemand Analyse macht oder nicht, sondern ob eine echte tiefe Begegnung entsteht. Liebe halt, Begegnung halt keine psychoanalytische Methode halt. Im letzten haben alle drei Punkte ja unfassbar viel mit Liebe zu tun. Auch hier wieder, das klingt so harmlos, aber es ist nicht harmlos.
0: Nee, ist überhaupt nicht harmlos. Also es klingt nach viel Arbeit und es klingt auch nach Anstrengung, weil es bedeutet, dass man sich öffnet und sich öffnen ist immer eben mit Risiko und Schmerz verbunden.
1: Berührbarkeit macht uns Angst, weil Berührbarkeit auch Verletzbarkeit ist und jede jede Berührung kann mich potenziell auch konfrontieren mit negativen Berührungserfahrungen, also von Menschen, aber auch vom Leben allgemein. Es gibt gute Gründe, warum Leute irgendwann innerlich zumachen und sagen, hey, ich schalte Funktionsmodus, lässt mich alle in Ruhe, ich mache mein Ding.
0: Kommen wir zu unserer Ausgangsfrage, nämlich wie wir es schaffen, auch gesamtgesellschaftlich, politisch, aber auch vielleicht ökonomisch, auch ökologisch wieder positive Utopien zu schaffen. Wie können wir also von diesem, was wir jetzt gerade besprochen haben, war ja doch auf einer sehr individuellen Ebene, wie können wir es jetzt schaffen, das gesamtgesellschaftlich dazu zu bringen, dass man, fangen wir mal klein an, zumindest in Deutschland, nicht mehr nur darüber spricht, dass die Welt im Endeffekt untergeht und dass alles schwierig ist und wir mit sehr, sehr vielen Dystopien uns auseinandersetzen, sondern dass es Sinn macht und angebracht ist, auch zu hoffen und ein schönes Morgen zu erwarten.
1: Also ich glaube, ehrlich gesagt, man braucht da sehr viel Mut, weil wir lieben in Deutschland auch das Dystopische. Ja, der Kurt Tucholsky hat mal so schön gesagt, wenn der Deutsche gar nichts mehr hat, eins hat er immer noch, Bedenken. Ich liebe diesen Satz. So, so. Das heißt, <lacht> wenn jemand aufsteht und sagt, hey, vielleicht wird es doch nicht so schlimm oder vielleicht können wir es gestalten. Also sorry, ich habe das auch ich habe das bei manchen Situationen, auch während der Corona-Debatte, hatte ich das Gefühl, wenn jemand das nur wagt zu so sagen, vielleicht sterben wir doch nicht alle, sondern nur die Hälfte, <lacht> dann wurde er schon als einer verschrien, der das herunterspielt. So, als hätten wir eine Lust am Untergang oder am Negativen. Und ich glaube, hier müssen wir dagegen aufstehen.
0: Ich glaube nicht, dass das die Lust am Untergang ist. Ich glaube, bei dem speziellen, Fall ist es die Unlust an Differenzierung.
1: Ja, ja das kann auch sein. Aber wie, wie meinen Sie das?
0: Naja, ich meine das so, dass wir auch medial, also an der Stelle ist auch ein bisschen Selbstkritik von Journalistinnen und Journalisten angebracht, dass wir medial dazu tendieren, dass es die eine und die eine andere ja. Meinung gibt und dazwischen nichts. Ja, das und das heißt, wir unterscheiden dann oder haben in dieser Corona-Zeit unterschieden in diejenigen, die viel zu leichtsinnig sind, ja. geradezu Querdenker sind und das alles nicht so richtig ernst nehmen. Und diejenigen, die den totalen Lockdown wollen, weil ja. sie die Vernünftigen sind und äh, das Virus ernst nehmen.
1: Ja, aber da würde ich auch sagen, dass auch ein, ein Verlust an Verbundenheit, den wir als Gesellschaft haben, mir scheint nämlich, es gibt immer mehr solche Themen, wo wir nur noch zwei so Lager sehen. Und das Auf jeden ist Fall. total bedenklich. Wir sollten mit Menschen sprechen, die anders denken als wir zum Beispiel.
0: Das darf ich täglich. Ach, wie schön. Ja. So, und jetzt kommen wir wieder, wieder zurück zur Ursprungsfrage. Was war jetzt Ihre Antwort auf die Frage, wie wir das gesamtgesellschaftlich hinbekommen?
1: Also erstmal, Einzelne müssen sich trauen, gegen mhm. den Strom zu schwimmen und zu sagen, ihr mögt mich einen Naivling nennen. Also ich bin lieber ein naiver Optimist als ein verbitterter, äh, griesgrämiger dystopischer Pseudorealist.
0: Übrigens, auch da würde ich sagen, da muss man das doch auch versuchen, so ein bisschen eine Bedeutungsveränderung hinzubekommen. Also wieso ist eigentlich der Skeptiker und der Zyniker der Coole?
1: Ich habe keine Ahnung und es nervt mich auch. Aber das ist Weil, doch
0: erstaunlich. Schauen, also man ist cool, wenn man total zynisch ist. Also
1: Sie müssen mal schauen, wer wirklich Zukunft verändert, sind fast immer die Menschen, die nicht zynisch sind, sondern hoffnungsvoll. Und nicht naiv hoffnungsvoll. Aber ich meine Leute wie Nelson Mandela oder Martin Luther King, die haben sich nicht hingestellt und sagen, I don't have a dream. Ja, yeah. es ist nämlich furchtbar. wie das all ist a nightmare. Mit, ja, genau. It's all a nightmare. I don't, ja. Yeah. Es ist einfach alles Rassismus. So, Ja, das hätte auch machen können. Und dann, dann wären alle heimgegangen und wären traurig. Wir bräuchten mehr solche Leute, die sagen, ja, ich weiß, ganz vieles ist schlecht. But I have a dream.
0: Also, ich höre aus all dem sehr, sehr viel. Das eine ist, sich trauen, die Sinnfrage zu stellen. Ja. Das andere ist, sich trauen, sich berührbar zu machen in zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch darüber hinaus.
1: Ja, also Schönheit.
0: Schönheit, oh ja,
1: ganz wichtig. Da würde ich einfach sagen, sich, sich, sich die Schönheit trauen. Die Schönheit ist ein Wagnis, weil die andere Stimme sagt immer, das brauchst du doch nicht, das ist doch nur Verschwendung, das rentiert sich nicht. Die wird nie still sein, aber die macht das Leben im Letzten kaputt. Weil, wenn man immer nur das tut, was sich rentiert, dann lebt man nicht mehr menschlich, denn der Mensch rentiert sich auch nicht.
0: Sie sagen ständig Sachen, wo ich dann halt das Gefühl habe, sagen zu müssen, dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
1: Aber dann, dann müssten wir schon aufhören zu sprechen, das wäre auch schade.
0: Ja, eben. Okay, also ich fasse noch einmal zusammen. Wir wollen mehr Sinn. Wir trauen uns, die Sinnfrage zu stellen. Was macht in meinem Leben eigentlich Sinn und was soll genau. eigentlich mein Sinn sein? Und es kann durchaus eine sehr individuelle Antwort sein. Das Gott sei Dank gibt es nicht mehr die eine universelle genau. Antwort. Auch nicht mehr die einen drei der monotheistischen Religion oder so etwas. Mut zu Schönheit, mhm. das möchte ich doppelt unterstreichen. Und Mut zu echter Verbundenheit. Und dann auch noch am Ende Mut das alles offen zu kommunizieren und sich als hoffnungsvoller Mensch zu outen.
1: Ja, das Outen ist, glaube ich, ein gutes Wort. Ja. Mhm.
0: Haben Sie dem noch was hinzuzufügen?
1: Sie haben es einfach wunderbar zusammengefasst. Nee, super.
0: Lieber Johannes Hartl, vielen Dank, dass Sie bei uns machen Tag waren.
1: Das war eine große Freude.
0: Mir auch. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alle Dorn.
2: Es kommt, eine Zeit, da dich, so es kommt eine Zeit, da fragst du dich, ob du verdrängst. Oder vergisst, dass dir einmal deine Flügel gab Bis jetzt das, was dich runterdrückt Du bekommst schon viel zu lang nichts mehr von dir Von dir zurück oh, oh, oh. Vor Angst läuft dir der Schweiß in Tropfen über dein Gesicht Hör auf, dich abzuklopfen, bis von dir nichts mehr Übrig ist. Doch es ist alles nur da Es war nichts wie es war Bis hier im Grunde genommen Nur kurz abhanden gekommen. Stunde deines Lebens und sag ja und sag ja ein Rekorder. Ja, alles, was passiert, zu den zu addieren In dir ist sowas wie eine Batterie Die hin und wieder ausläuft und ihren Anschluss verliert